0: O Institute for Tomorrow apresenta a série especial Web Summit um oferecimento ClearSale a tecnologia antifraude para impulsionar o seu negócio
1: ClearSale, Intelligence to Move Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs Keep analyzing, keep keeping an eye so that technology will serve us and not serve itself I think people sometimes forget that, but it, it is. Uh, you have to say, realistically, where, when else would you want to be alive?
2: Wow! Holy cow, this is a lot of people. You're all incredibly welcome to Web
1: Summit. Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, em edição especial, direto do Web Summit. Seguimos aqui na nossa jornada de conhecimento. E de discussão, acho que a semana tem trazido muito disso Da gente poder escutar, refletir e discutir entre todos nós E hoje a gente traz aqui para vocês o wrap-up do segundo dia completo dentro do evento Eu sou Camilo Barros Eu sou Camila Tabaki Eu sou João Batista Eu sou Babi Boni E esse é o Tomorrowcast Bem-vindos, pessoal! Bom, dia intenso de agenda como... Não podia deixar de ser, é bastante coisa acontecendo. Acho que o, o festival continua trazendo ali um caminho muito do impacto da tecnologia na, na humanidade. Eu acho que isso tem sido o grande pano de fundo de todas as discussões desse ano. A gente está discutindo muito mais é, impacto do que a tecnologia em si. E isso, para mim, é bastante valioso, porque eu acho que hoje é, tecnologias novas vão surgir, a gente vai falar delas, elas vão passar por aqui, mas é muito mais o que, que a gente vem trazendo desse impacto ali o que, que muda na nossa vida amanhã. E não só da nossa vida no futuro, a gente gosta bastante de falar do futuro, de olhar para o futuro, futuro, mas a gente está vendo aqui o que está acontecendo agora. Então, começando aqui o nosso a nossa visita ao segundo dia de evento, trazendo aqui os destaques é, do dia, eu posso começar falando um pouquinho aqui sobre o que a gente viu, foi um dia que a gente se dedicou bastante ali ao palco central o que é raro, normalmente a gente tá olhando ali o periférico, olhando o que tá acontecendo é, nos palcos menores, mas esse segundo dia trouxe bastante a atenção ali pro palco central e eu queria começar aí com esse destaque da programação, é, virar mainstream é, trazer a, a discussão em geral e, e a gente não tá falando de grandes nomes, a gente não tá falando de nenhum figurão da indústria, o que a gente está falando ali é o assunto assumiu o palco principal do evento. Vamos lá, quais são os destaques então desse segundo dia de Web Summit.
3: Eu queria começar na verdade pedindo para Babi. Hoje a gente está com o time completo, muito felizes aqui de, é, do do instituto. E eu queria escutar muito a percepção da Babi. Por sinal, para quem está escutando a gente, dá um pulo no nosso Instagram. É, estamos fazendo uma cobertura incrível. Mesmo depois, né? Volta lá um pouquinho. É, vão poder ver o, os principais highlights de cada dia, os principais aprendizados, as principais temáticas. Eu queria escutar essa percepção
2: geral da Babi. Olá, gente. Então, nossa, eu tô com a cabeça assim, ó, explodindo, né? A gente tem conversado, não tem dado nem muito tempo de fazer qualquer coisa, eu digo, nas minhas redes sociais pessoais, mas do Instituto, eu espero que a gente tenha conseguido passar um termômetro exatamente não só do que a gente tá vendo, mas é, de como a gente tá se sentindo. Eu acho que o conteúdo em detalhe, as pessoas vão acabar tendo acesso, você vai acabar achando um artigo ou outro por aí, mas o nosso foco tem sido exatamente sobre as nossas percepções. Então a gente está fazendo uma apanhada por ali, todos os dias a gente se encontra ao fim do dia, é, de como que a gente vai, vai fazendo, inclusive, conexões e costuras sobre as palestras. Eu tô bem surpresa pelo tom humano do evento, acho que a gente falou sobre isso bastante na palestra de... Sobre o painel de abertura, né a gente falou muito que ele ia dar o tom para essa história, mas mas eu acho que principalmente a gente está vendo de uma forma bem tangível aí como que essas discussões não interessa são discussões sobre tecnologia sobre inovação, sobre futuro elas estão muito alicerçadas no ser humano e a pandemia com certeza tem sido um reflexo muita gente tem feito link com essa temática inclusive a gente escutou falar que não tem o é, pós-pandemia que a pandemia já acabou, etc a gente está vivendo a era da pandemia isso vai se estender ainda durante alguns anos e como é que a gente vai lidar com isso nos nossos negócios, nas nossas inovações, nos nossos relacionamentos e mais uma vez o chamado tem sido, acho que de uma forma geral, né, desde do, do micro da coisa que a gente vê que é mais específica, que é mais sobre tecnologia, até os conteúdos sobre pessoas, a gente está vendo esse chamado para responsabilização, para transparência, para cocriação, enfim, para verdade, né, e que por trás de qualquer algoritmo estão aí os seres humanos, por trás de qualquer ideia estão os seres humanos, por trás de qualquer storytelling estão os seres humanos. Então eu acho que mais do que o evento chamar e fazer um chamado esse ano para inovação, para mim ele tá fazendo um chamado para que a gente volte para o que é humano. E isso é uma responsabilidade coletiva e ter um impacto na vida de todo mundo. Esse é o que está mais pulsando para mim, se a gente for pegar em termos gerais assim, da edição desse ano do Web Summit. Eu queria aproveitar para pegar um gancho aqui, é, para falar do,
3: então, de uma das principais palestras para mim, né, no dia, é, nesse segundo dia, que foi é, uma, uma palestra que falava, era um painel, é, normalmente não assisto painéis, mas era um painel sobre a construção de marca, né, de, das marcas para o futuro, né, essa mudança, e, e foi um painel que estava composto pelo presidente global da Interbrand e pelo, pela diretora executiva é, da AQ, AKQA, é, e uma coisa que chamou muita atenção para mim foi uma, uma discussão de no final ali depois de, de muita coisa depois de falar de uma é, de uma construção de marca que que ela é com, que ela deveria ser constante em parceria com os consumidores então falou muito de over communication né assim você estar o tempo inteiro se comunicando se relacionando com o seu consumidor para conseguir construir juntos é, a marca da empresa eles entraram muito na discussão dos colaboradores e o quanto é, a, a construção de uma marca, ela se torna realmente forte quando ela se torna uma cultura e que para ela se tornar uma cultura, um pilar central disso é os colaboradores. Então, enquanto as empresas não entenderem é, os colaboradores como um, um, né, tendo um papel fundamental na construção dessas marcas ou... É, como, como um stakeholder mesmo de, de marca, é, a gente não, não vai conseguir ter essa mudança é, de marca para futuro. E aí é interessante porque eu, pelo contrário, acabei ficando bastante nesse palco, que era o, o Panda Conference, é, porque essa palestra me chamou muito a atenção e dali eu fui ficando, porque veio conteúdo atrás de conteúdo muito muito diferente do que eu estava esperando e muito interessantes.
0: Pois é, Camila, uh, eu, por falar em marcas e, e, e marketing, uh, também tivemos ontem no palco principal um dos grandes monstros da comunicação, mais uma vez já começa a ser também um habitué aqui no nosso país, em Portugal, uh, que é o Sir Martin Sorrell, uh, acabado de chegar da, da Conferência Mundial do, do Global do, do das questões climáticas o, e a trabalhar para o COP26 um, e que veio até uh, em tom de, de, de dar uma lição de moral uh, sobre um, o que é que nos reserva em questão de, 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 de ambiente e, uh, e, e, e o seu lado muito político uh, e a sua postura também um pouco... Uh, com o ego um pouco inflado e, 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 e quem acho também um pouco arrogante mas, mas pronto uh, e até há uma frase que ele diz que Uh, em, em 2026, os únicos dois países que vão estar confortavelmente a falar de, de, de ambiente e que não vão estar nada preocupados será, uh, serão a Rússia e a China. Uh, e, 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 e gerou uma gargalhada ali durante a, durante a, na, 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 perante a audiência, mas, mas pronto. Uh, falou acho que se falou pouco de marketing e de marcas e, e andámos ali aos rodeios com... Com, com, pronto, com estas lições de moral. Lições, por falar em lições de moral, também na minha perspectiva uh, veio, veio aqui o, 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 o Brad Smith, o Presidente e, e, e Vice-Chairman da, da Microsoft um, explicar-nos como é que seria possível construir aqui uma, uma net zero economy uh, e como é que... Esta questão do, do, do carbono neutro e como é que as empresas podiam, de alguma forma, adotar esta postura. E uh, há uma mensagem de alguma forma importante que é já não é falar em como ser. Que, que, carbono neutro é, vamos lá falar em como é que podemos fazer melhor e, e ser melhor uh, carbono neutro portanto puxando ali um bocado também um, um puxãozinho de orelhas um, a, às empresas e, e dizendo, mostrando obviamente o que é que a Microsoft está a fazer um, um pouco uma, uma palestra um pouco paternalista um, mas pronto, dizendo que é preciso fazer as contas no resumindo, experimentando muito experimentando 20 minutos de conversa Uh, ele vem nos dizer que é preciso fazer as contas exatamente às, às, às emissões todas e, e é uma altura para a matemática, é uma altura para a contabilidade uh, e não é uma altura para, para o marketing. Uh, e, portanto, acho que a mensagem que, que passou é de alguma forma positiva. Um, só é duvidosa por ser quem é e representar a marca que é. Mas pronto. Um, também no palco principal... Uh, Apple uh, aparece com o seu keynote uh, fazer a falar de privacidade e de segurança. Uh, foi uma, foi uma, uma, uma talk uh, bastante esperada por muita gente, principalmente, uh, que, que, não esquecendo que dentro da audiência temos, temos muitos desenvolvedores, senão a grande parte e a grande maioria deles, uh, também entre empreendedores e desenvolvedores. Tenho quase a certeza que foi a apresentação da Apple que, que, que teve que teve mais ou que mostrou mais vezes o logotipo da, do Android e do sistema Android, porque uh, aqui o, o Craig Federey veio, veio exatamente falar sobre como é que é importante olhar para a segurança, porque é que o sistema que, que, que o iOS uh, tem implementado funciona e é o sistema menos hackeado do mundo. Um, porque é que isso é importante para a nossa segurança do nosso dia-a-dia, porque é que é importante para a segurança do futuro, porque nós vamos ter agora, vamos passar a ter uma revolução tecnológica a entrar-nos pela nossa vida, nomeadamente a nossa casa, ou seja, deixa de ser apenas o nosso aparelho e o nosso telefone móvel que será apenas hackeado, toda a nossa vida será hackeada e, portanto, o iOS não tem uma porta atrás, uh, é, resumindo, e, e ele fez grandes analogias uh, à questão tão simples como é que uh, hoje em dia, até a própria loja da, da, do Android é hackeada é, é, é e há clones de tudo e mais alguma coisa, deu o exemplo que durante a pandemia, por exemplo, a própria aplicação do Covid no Canadá era uma aplicação hacker, que serviu para, para roubar informação aos seus utilizadores, ou seja, até quando estamos a fazer o bem, corremos esse risco, e que ele disse que os hackers são bons a esconder-se em plain sight, não é? ou seja, estão aqui entre nós, Uh, e portanto é, 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 é o investimento da segurança e da privacidade um, será sempre uma prioridade da Apple e, e portanto um, é, 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 vejo de, de qualquer forma justificar a estratégia que, que, que a empresa está a ter e que um, é uma discussão tão acesa e tão quente durante um, e transversal a toda a toda, um, a Cimeira, ou toda a Web Summit que temos falado. Depois... Um...
3: Não, e é interessante, João, porque... Não sei, né? ontem a gente teve três das, das grandes big techs no palco do Web Summit. A gente teve Apple, Microsoft e Facebook e, e pessoas né, de, do, do, do alto escalão das, das companhias é, no palco. E foi interessante ver a diferença de, de posicionamento entre eles. Eu acho que isso é, fica bem clara a mensagem, né? quem está apanhando também, inclusive... É, vamos falar um pouquinho disso já já
0: mas acho, acho que, que deu
3: para ficar bem clara a diferença entre eles
0: Sim, sim Camila, é, é impressionante é assim, eu, enquanto que eu percebi a mensagem de, destas duas que falei, é, não percebi a mensagem do Facebook, pronto, acho que um, e, e aliás estava, estava a comentar ontem mas vocês vão falar do Facebook mas só para dizer que uh, o Facebook está, foi obrigado a subir ao palco uh, enquanto que todas as outras uh, redes sociais andam de alguma forma escondidas e estão à espera que o, o Facebook seja enforcado e julgado publicamente quando a questão que o Facebook está a ser julgado é, de certa forma, um problema de todos, de todas as redes sociais, não estando aqui sequer a, a topar um partido de, de, do Facebook, mas é, é um problema global, portanto, é, de, de todos, é um problema de, de, de todas os, os, as redes sociais e do modelo de negócio que as redes sociais estão a ter. Portanto, acho que uh, o Facebook, uh, como sendo uh, se calhar a primeira e a maior, uh, hoje em dia já não, porque o TikTok já, já, já passou os, o número de utilizadores, mas uh, este, este estrelato do, 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 do Facebook vem exatamente uh, representar, acho eu, como uma categoria, uh, e portanto não, não deixando. As outras não são inocentes. Uh, é, é um bocadinho isso e estão um bocadinho escondidas, obviamente, atrás desta deste foco que está em cima do Facebook e também na expectativa de ver o que é que vai acontecer. Portanto só Legal. só 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 para
1: dizer isso. Eu queria ainda pegar nesse nesse ponto do, do Facebook. Eu não tenho é, nada para para defender o Facebook. Eu tenho boas relações com o Facebook, mas nada para para defender o Facebook. Eu acho que dentro dessa discussão, acho que é o evento onde a gente abre o evento com uma, é, trazendo ao palco uma acusadora né, e eu sempre brinco que é a, a acusadora do momento é, depois a gente tem todo mundo que entra um para falar sobre a FERS e comunicação o outro para falar sobre o posicionamento que pode ser uma jogada de marketing pode ser um desvio da atenção né, trazer o metaverso para esse momento, mudança de marca e tudo, a gente pode analisar por, por diversas óticas. Mas é o que o João falou, o, o Facebook está ali botando a cara para discutir. Talvez, na minha opinião, deveriam estar botando a cara no palco presencialmente e, ao contrário de todo mundo que está lá no evento, eles têm entrado através de videoconferência, eles não estão presenciais ali, acho que isso é um sinal é, que poderiam estar ali mais próximos, enfim. Mas é, trazendo esse poder do Facebook, a gente tem é, esse olhar muito de usuário, dizendo ah, eu, eu o Facebook morreu, o Facebook acabou, agora a plataforma da vez é tal. E, e teve um talk, também no palco principal, falando sobre o mercado de influência e, e a importância do, do mercado de influência na construção de, de comunidades e na, na relação ali que esses influenciadores têm ali com, a, com as suas bases. E um influenciador com 42 milhões de seguidores é, deixou claro que a plataforma dele, aonde ele se remunera, aonde ele se relaciona, aonde ele tem maior consistência do seu trabalho é o Facebook. Né? Então a gente, é, a gente olha muito para essa questão política, essa questão da discussão e tudo. E óbvio, a gente tem que olhar, é para lá que a gente vai mas lembrando que é, que é a plataforma mais poderosa ainda, é a plataforma mais forte em termos de, de volume de negócios, de tudo que, que pode se trazer ali. E obviamente vai ser isso, é, o bom é isso, né? Cada um vai ter a sua percepção, vai ter o seu olhar é, diferente sobre, sobre esse momento, é, sobre tudo isso que está se passando, mas tá ali, né? O Facebook entrou na conversa, ele aceitou participar Dessa, dessa discussão, se posicionando, uns vão dizer melhor, outros vão dizer pior, mas está ali participando da conversa de alguma forma. Babi, qual que é a sua visão em relação a essa discussão de Facebook? É, fazendo
2: um gancho com o que você falou, né, do painel de ontem, do metaverso, logo na sequência teve uma discussão com a jornalista do, a Cecília Kent, do New York Times, e ela falou exatamente o, o papo foi muito em cima da questão da regulamentação, inclusive, né? Tudo é regulamentado. A televisão, a rádio, TV a cabo, é, a internet, enfim. É algo que caminha para um lugar inevitável. A mídia social, ela vai ter que ser conhecida também dentro de uma utilidade, né? Se é um serviço, se nós estamos usando, se isso tem um impacto na nossa vida. Isso também precisa ser. E a gente precisa da transparência nessas relações. A gente precisa entender o que estão fazendo com os nossos dados. A gente precisa entender o que está acontecendo por trás dessa história. E isso, na verdade, dessa questão da, da reputação, da transparência e da transparência da, das tecnologias e das redes sociais, apareceu em vários outros painéis. Eu também vi ontem mais um painel da Aion, né do, do, do Black Lives Matter, e ela reforçou de novo né o comprometimento da gente, de todos nós, com as redes sociais, que são ferramentas fundamentais para que o ativismo, enquanto o ativismo digital aconteça, mas também um chamado para que esse ativismo possa ir para as ruas, que hoje ele também só faz sentido se ele for para as ruas, mas que a gente precisa muito dessa, levar essas redes sociais a sério. Né? Então, assim, a questão da, da proteção dos defensores dos direitos humanos que usam essas redes sociais para conseguir fazer o seu trabalho, a questão da construção dos algoritmos por trás das, tecnologi das tecnologias e das redes sociais e a questão da transparência do que estão fazendo com os nossos dados. Então acho que tem uma construção aí, é, realmente, de, de Facebook vindo com um discurso novo, né? A meta tá, eu, a gente já falou sobre isso também, todo dia tá até na fila do café essa conversa sobre e sobre esse novo momento do Facebook. É, sinto a mesma coisa que você, Camilo, sinto falta deles realmente colocarem a cara ali presencialmente é, e não parecer que estão só se justificando, mas é claro que a gente tem que estar tá com a escuta aberta para ouvir uma das maiores, se não a maior, é, plataforma e big tech aí do mundo. Mas saber o que, que eles realmente vão fazer e quais são os compromissos que eles vão assumir daqui para frente, né? E vou falar um pouquinho também, já que você puxou o gancho da parte de, de criadores, né? De, de, de mídias sociais, influenciadores e tudo mais. É, creator Economy, comunidades, também é um assunto super transversal que tem rolado em alguns painéis. Eu estive ali pelo Panda, estive ali no painel de, de criação também. E algumas coisas que têm chamado a atenção. Teve muita coisa ontem sobre... É, tendências de 2022 o que, que vai ser o marketing em 2022 o que, que vai ser essa economia dos, dos influenciadores em 2022 mas eu acho que são, pra gente que tá no Brasil pelo menos e já olha para isso, eu acho que o Brasil é referência quando a gente tá falando de, de criação de comunidades, é tem coisa que parece que não é tanto novidade assim, mas é também, é bom por outro lado a gente ver que algumas coisas estão sendo validadas, né? Algumas coisas que a gente já vem conversando por aqui estão sendo validadas. É, eu escutei muito sobre, vamos pensar mais nos influenciadores de novo, né? Nas narrativas mais longas, construídas com confiança, com autenticidade e olhar para esses influenciadores e criadores como embaixadores realmente da marca. A gente definitivamente precisa caminhar para isso menos propaganda, e aí eu acho que tem um aspecto que eu venho falando lá no próprio Comitê de Conteúdo e Influência do IAB, tem mais uns dois anos isso, sobre como é que a gente se organiza enquanto agências e enquanto marcas na hora de conversar com esses criadores e colocar esses criadores real, realmente na mesa para essa cocriação, porque senão vai continuar sendo briefing de, de propaganda, né, então assim a gente sabe que tem um mundo também que por outro lado tá caminhando cada vez mais para ainda dar muito sentido para essa construção de relevância, acha que o que é relevante é número de seguidores no, no, no mercado, né entre entre os criadores as pessoas que trabalham com criadores é um mantra a gente dizer que isso não funciona bem assim, mas por outro lado quando a gente escutou enfim, eu não vou lembrar agora o nome da palestra mas eu tava numa palestra que tinha um e jornalistas, e eles colocaram como um grande desafio é exatamente conseguir começar a construir esse diferencial do que, que são informações que geram credibilidade, são informações que jornalistas estão colocando na mesa, para informações que influenciadores estão colocando na mesa, onde tem uma base de seguidores gigantescas, e o que, que a gente está, é, na verdade, colocando nesse momento como verdade ou pós-verdade. Né, o que que realmente está fazendo sentido para as pessoas, uma vez que esses influenciadores já são mídia. Então, essa questão da manipulação versus a conexão, e isso está um limite cada vez mais difícil da gente identificar, o que gera alguns problemas, como a gente já sabe: essa era de, de fake news, é, medos, incertezas, esses, esses conteúdos que a gente não sabe exatamente. O que é verdade são lacunas e eles acabam por prejudicar muito mais nas redes sociais as minorias, inclusive. Pegando um outro ponto, só para a gente fechar essa história de, de creators, porque senão a gente, acho que a gente tem que fazer um, um, um podcast só para a gente falar de creator economy, porque isso também foi transversal. Há muitos painéis, a coisa da, da colaboração, das pessoas realmente todas podem ser criadoras, e todas eles incentivam que todo mundo pode ser criador. Mas teve um, um, um painel que, que fez uma provocação exatamente sobre será que os influenciadores estão sendo realmente eles? E aí, enfim, será que essa vida perfeita dos criadores, quais são os modelos de negócio que esses criadores estão usando? E é natural uma redefinição de papel desse criador é, para um mundo que pede... Mais transparência, tanto no relacionamento dele com seus próprios seguidores, quanto com as marcas também. E aí a transparência nessa relação virou a, a moeda mais valiosa de toda essa história. E quando a gente, nesse painel, quando perguntaram se tem como ser feliz no criador de conteúdo, eles se dividiram. Então teve gente que falou que sim teve gente que falou que não. E o Nice Daily disse que não porque o ser humano é feito para ter 150 conexões. Os influenciadores têm X milhões de conexões e dessas X milhões odeiam ele. Então como é que ele pode ser feliz com tanta gente odiando ele nesse sentido? Enfim, tem toda uma construção aí para a gente fazer dessa cultura do ódio, a cultura da transparência... É, você ser você mesmo, né? Cada vez mais isso vai ser, vai ser cobrado da audiência e, e das marcas também. E a gente entender que é menos sobre flight, né? E mais sobre embaixadores. E aí, para ser embaixador, você tem que fazer aquela combinação de, de propósito com propósito. Que aí, vou fazer um gancho aqui para a gente falar da palestra de propósito. Vou puxar a Camila e depois eu volto. É, a
3: gente teve ontem uma palestra que, para mim, ficou, ficou bem marcada, né? do Alain Sylvain, é, head de, é, fundador head, né, da companhia que leva o seu nome, falando sobre como, como a gente deveria olhar para obsessão e mais do que para propósito, obsessão aqui ele trazendo muito como uma coisa boa e não com uma, né, uma, é, uma conotação ruim, mas trazendo aqui falando que a, a obsessão faz com que a gente tenha foco e que a gente tenha resiliência e que a gente precisa disso como marca é, para usar aquela tagline que muitas empresas falam que são seus propósitos, mas que se esse propósito não se torna uma obsessão da companhia para ela realmente ir atrás, para ela realmente é, se, se inspirar e, e, né, e utilizar essa pauta, é, lutar por ela e trazer isso para o core business dela, é, a gente está falando só de propósito, como de uma forma né, blazer, de uma forma que, que fica ali todas as marcas falando, falando, falando sobre o que é o propósito da companhia, mas no final isso não, não é uma verdade. Né? Então como ele, ele acredita que o, o futuro deste propósito, desse, que a gente tem tanto usado, na, nas discussões é, das marcas é na verdade essa obsessão por pelo, por, pelo resultado que, que a marca vai trazer dentro da temática. Então ele trouxe até alguns números interessantes,
2: é, quer contar pra gente, Babi? Conto. Eu achei muito legal porque ele falou que a gente está vivendo um novo momento, né? E esse novo momento exige realmente que as marcas se afirmem de uma forma mais certeira e que essa afirmação ela precisa estar além do discurso. E quando você empacota um discurso só como de propósito enquanto storytelling, não tem necessariamente a ver com uma paixão, com uma obsessão. Ele mostrou até alguns cases e o da Patagônia que é o case queridinho, né? É o case quando a gente fala de legislative brands que todo mundo usa. É exatamente nasce da obsessão dos fundadores da Patagônia pela natureza, né? a obsessão dele por surf, a obsessão dele por uma paixão. A gente falou isso até no podcast que nós gravamos aqui no Instituto, quando a gente falou de conteúdo lá atrás, a gente falou muito sobre as paixões no lugar do propósito. E eu, eu fiquei muito com essa palestra na cabeça ontem também, que eu tava lá com a Camila. É, e que isso, para as empresas terem um, um propósito verdadeiro, isso está muito mais nas mãos de quem faz parte delas e do quais são as paixões dessas pessoas do que qualquer coisa. E aí uns números aqui que ele citou, que eu acho que vale a pena a gente ter, mas que 53% dos consumidores consideram as marcas trust-wash, ou seja, né, não tão tão empenhadas assim em ajudar a sociedade, como elas afirmam, é um dado da Edelman de 2020. Ele também fala muito que 94% dos consumidores acreditam que as empresas com as quais eles se relacionam devem ter um propósito forte e quando os consumidores Pensam que uma marca tem um propósito forte Eles têm quatro vezes mais chances De comprar daquela empresa Tem mais um monte de dados Mas vou finalizar com esse aqui, que eu acho que é bem forte, que as empresas percebidas como tendo um propósito forte, cresceram em valor em 175%, segundo a Cantor, no ano de 2021. Então, enfim, propósito não pode ser um discurso, né? As pessoas querem que as companhias trabalhem a favor disso. E, e para a gente conseguir fazer isso, ele deixou é, no final... E ele deixou uma dica, na verdade, que são os cinco passos para sistematizar a obsessão que são definição, alinhamento compromisso, um recompromisso ou um novo compromisso e medição que é, esse é o ciclo da obsessão para você fazer qualquer tipo de negócio e conseguir colocar de fato o propósito da sua empresa nas mãos de quem tá fazendo parte dela
3: Muito bom, eu acho que para ainda falando mais ou menos sobre essas questões é, te, a gente teve também no mesmo palco logo em seguida é, o, o Raj. Thomas é, que é CEO da da Sprinkler é, falando sobre monitoramento, né? Falando sobre como a gente precisa escutar os nossos consumidores, precisa estar perto deles e que para para isso você precisa ser capaz de ouvi-los, o que eles né? Ou, aonde eles estão? E eles estão nas redes sociais, então falando que isso não é novidade para gente, né? A gente que que acompanha muito esse mercado, mas é, ele queria deixar também ali um, um pouco da, da companhia dele, né? Mas falando um pouco disso, de que os consumidores mudaram de canal. Os consumidores estão nas redes sociais, é onde eles falam, é onde eles vivem, é onde eles comentam, é onde eles interagem com as marcas. Então, que as marcas precisam estar na rei, nas redes sociais para conseguir captar esse conteúdo, conseguir escutar seus clientes e, e conseguir né, manter, então, um diálogo com eles Aonde eles estão.
1: Eu queria trazer esse ponto é, falando da, da regulação também, né? Que apareceu na, na, no ponto que, que a Babi trouxe ali e também no que o João comentou sobre é, o toque da, da Apple e a gente passa por isso a todo momento e aí um destaque dentro do talk da Apple foi ele elogiar né, a regulação aqui na, na Europa e a gente já há alguns anos vem acompanhando essa batalha ali, principalmente da Comissão Europeia é, em relação a essas big techs e a gente ressalta sempre isso e ele no palco ali ele fez quase que um, um, um agradecimento por isso acontecer porque nos Estados Unidos brigar por privacidade é quase algo solitário e tudo e e do outro lado trazer o, um pouco do que a, a, a Daniela Braga comentou também a hora que estava falando ali sobre inteligência artificial também no palco principal a Daniela, que ela é portuguesa né e ela trouxe ali que já existe hoje uma corrida entre os Estados Unidos e a China em relação a como se aplica a inteligência artificial que inteligência artificial já chegou nesse mainstream que eu estava comentando, na né? hora que você joga no Google ali inteligência artificial aparece milhões ali de, de razões, porque isso é bom, porque isso é ruim, de trazer essa discussão, ou seja, a inteligência artificial é algo inevitável. Ela foi provocada ali no palco sobre inteligência artificial geral. E que, assim, só para trazer para quem é, é, é leigo ou ainda não tem uma profundidade no assunto, né? Quando a gente fala de inteligência geral artificial, a gente está falando de fato é, de uma inteligência que emula o ser humano, né? Que ela vai aprender. E a gente falou isso ontem, né? Se eu não me engano, foi o João que trouxe a conversa da Alexa. É, que é isso: a gente deixa de perguntar as coisas e a inteligência artificial começa a entender o que a gente quer por pelo nosso comportamento. Ela começa a se comportar que nem a gente. E aí ela trouxe de novo esse ponto de que é importante Regular. É importante ter um olhar ali de como isso tudo vai ser aplicado. Ela trouxe que ainda está é, distante, ainda é hipotético chegar nesse ponto, mas que é importante ter ali um olhar de regulação. E é interessante, né? Porque ela é uma empreendedora, ela traz é, isso muito como ponta, né? ela, a, ela lidera ali a Defined AI, que é uma das principais referências ali no mundo, que poderia pedir a liberdade, poderia pedir ali, deixa eu criar, deixa eu fazer do meu jeito, e não, ela trouxe muito de que é sim muito importante ter uma regulação de como isso tudo vai ser aplicado, de como isso tudo vai ser é, utilizado. João, o que mais temos aí? Uh,
0: Camilo, uh, ainda dentro desse tema da inteligência artificial, eu tive aqui uma boa surpresa ontem. Entrei aqui lá no, no palco da Future Societies e tive a oportunidade de ouvir um ministro da Inteligência Artificial. É verdade, o, aqui os Emirados Árabes Unidos uh, têm um representante, criaram o um cargo e eu fui lá tentar perceber porque é que é necessário termos um ministro e é exatamente isso por isso que estás a dizer ou seja um, o futuro passa pela inteligência artificial a inteligência artificial vai um, tratar de, de processos vitais para as economias e para o nosso dia a dia e para as sociedades e portanto aqui é os Emiratos estão de certa forma a tentar antecipar um problema que será um problema iminente uh, e antes que, que seja um problema gigante eles fazem o convite à sociedade para que vão até os Emiratos e, e vão de alguma forma mergulhar nesse futuro que vem por aí foi uma conversa bastante interessante, fizemos ali alguns ensaios e projeções sobre o futuro, mas também houve ali alguns recados e é muito interessante os recados virem de, ali do Médio Oriente, onde nos dizem que, de certa forma, o futuro sobre a tecnologia nunca esteve, nunca esteve tão incerto, mas também essa certeza se deve, de certa forma, à falta de partilha dos principais atores, ou seja, as empresas estão cada vez mais fechadas para dentro quando deviam estar voltadas para fora e a partilhar porque o futuro é de é, é todos não é, não é só dos, dos tecnocratas e portanto houve ali alguns recados muito interessantes do, 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 do Sultão uh, e do Ministro de Inteligência Artificial Mas, mas Babi um, a estrela do dia foi sem dúvida o neto do Nelson Mandela não foi?
2: É, eu consegui assistir o Q&A do Mandela, na verdade ele participou de mais de um encontro ontem, né, de alguns painéis, mas eu fiquei ali no Q&A e foi bem interessante, vou tentar fazer um resumo porque em 20 minutos de tudo que ele disse vai ser difícil mas ele passou de pan-africanismo é, sobre treinamento da mídia até neocolonialismo, então tentando resumir um pouquinho, o neto do Nelson Mandela hoje é o Cebolela Mandela ele é diretor para África. É, ele é diretor em Direitos Humanos. Ele é um jornalista de Direitos Humanos também. E ele dirige as operações da, dessa organização e supervisiona a implementação de projetos regionais em vários lugares da África. Então, o pan-africanismo foi uma uma pauta que ele explicou bastante, é, que o na verdade esse termo, né, que ele propõe a união de todos os povos da África como uma forma de potencializar a voz do continente num contexto internacional, então ele fala muito sobre de africanos para africanos, os problemas africanos resolvidos por africanos, as inovações africanas criadas por africanos e como que as cidades entre si precisam dialogar mais e como os povos africanos, os países africanos precisam dialogar entre si para desenvolver as melhores soluções para a África, que as soluções que são importantes estão dentro da própria África e precisam ser, ser desenvolvidas pelos africanos. E ele fala que ser ativista faz parte do passado dele, faz parte do DNA dele. E colocou muita responsabilidade, é, falou muito sobre essa responsabilidade hoje, é, ser principalmente dos líderes. Eles falaram que, que hoje... É, eles são colonizados pelo nosso, né? a frase dele é nós somos colonizados pelos no pelo nosso próprio povo nós somos colonizados hoje pelos nossos líderes, somos oprimidos por nossos próprios líderes então isso foi uma discussão que pegou um pouquinho de fogo no final quando uma das pessoas que abriu ali para pergunta a gente tinha uma pessoa da África do Sul na plateia e ele questionou um pouco essa visão dele quando trouxe essa questão do, do neocolonialismo, como que ele dia estar falando sobre isso dessa forma tão assertiva né, de como só dependesse do povo africano e que só dependesse deles mesmos para que eles conseguissem é, mudar o cenário de alguns países da África, deixando de lado essa questão do neocolonialismo, ou seja, não somos donos das nossas fronteiras, não somos donos dos nossos produtos, é, vários desses países vivem em guerra civil há muitos anos e ele continuou reafirmando que a gente precisa eles né no caso precisam olhar para esse lugar da colonização é, em 2021 já de um, um outro aspecto que não dá para falar que tudo tem a ver com colonização e que quem está colonizando são eles mesmos então ficou uma discussão um pouco mais quente é nesse nesse momento dessa dessa provocação deu para perceber que são visões diferentes é, e até uma cutucadinha ali que essa pessoa deu por que Nelson Mandela, né? Porque se a Mandela fala de um lugar de um pouco mais de, de, de privilégio mesmo dentro da estrutura da África do Sul. E ele reforçou também muito a importância do treinamento da mídia para cobrir direitos humanos, né? as pessoas que são jornalistas que são perseguidos, a questão das redes sociais também em vários países africanos e como que eles estão fazendo para treinar esses jornalistas para conseguirem cobrir direitos humanos hoje, porque o papel que a mídia tem é um papel fundamental nesse discurso de ensinar para as pessoas o que é diversidade, o que são os direitos, o que elas têm acesso, o que elas precisam conhecer. E que esse hoje é um trabalho quase heróico dos jornalistas que estão fazendo. Eles estão treinando e capacitando jornalistas de vários países dentro da África. E isso é um projeto que eles estão colocando muita energia nesse momento é, para conseguir fazer com que essa estrutura de jornalismo comece a pautar as pessoas para que as pessoas comecem a entender o que elas realmente podem criar enquanto novas realidades e não fiquem no discurso da questão colonial. Então, não é que foi meio polêmico, mas, na verdade, a gente viu, percebeu ali que tem é, diversidade de, de opiniões e eu acho bacana ter porque a gente tem falado que, por mais que o evento tenha tenha conversado bastante sobre diversidade, é o um evento que tem o maior número de mulheres, a gente não vê pessoas negras circulando pelo evento. Então, quando a gente está no painel, que inclusive tem opiniões de pessoas negras que são divergentes, isso é muito rico para todo mundo que está ali, a gente precisa ver essas pessoas ocupando mais espaços. Acho que essa fica a, a provocação final aí também, já fazendo um paralelo com... Com a entrega do evento em si, quando a gente está falando de diversidade, é, acho que a questão precisa ser muito mais ampla do que o que está sendo apresentado. É claro que a gente já tem hoje mais mulheres do que homens, inclusive palestrando no evento é interessante, mas quando a gente vai ver a questão racial, quando a gente vai ver a questão é, é, de inclusão, a gente ainda tem muito, 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 muito chão aí para caminhar.
1: Pessoal, a ideia é sempre fazer uma pap do dia, né? A gente trazer ali as principais visões, mas como vocês podem estar escutando, a gente pode ir longe aqui com muita informação, com muita é, discussão que tem acontecido no, no evento, mas também a gente vai deixar um pouquinho para vocês querem estarem com a, estar com a gente no, nos próximos anos ali e, obviamente, a gente poder trocar cada vez mais nesse processo de informação e que a gente gosta muito de democratizar essa oportunidade até esse privilégio que a gente tem, eu não me canso de falar sobre isso aqui. Eu queria trazer aqui para a gente fechar essa, essa análise e nos prepararmos para o último dia de evento, alguns números que foram... É expostos ali pela Cibis. A Cibis é a empresa que é responsável pelas transações comerciais dentro do, do evento e alguns números interessantes ali, né, até, até o segundo dia do evento, a gente tinha ali um volume de em torno de 22 mil compras eh, sendo realizadas dentro do Web Summit com cartões ali de 95 nacionalidades diferentes a é, um custo médio ali, um gasto médio, né, de 10,6 euros, é, o que basicamente traz ali que as pessoas, o gasto é para Comer dentro do evento. E isso se retrata também a hora que a gente vê ali a hora de pico das transações que se dá em torno ali das 14 horas, e é a hora que a gente vê de fato as filas ficarem imensas ali dentro dessa dentro desse evento. E a gente tem bastante opção é, de, de comida dentro do evento, é, talvez não tanta. Diversidade de comida, a gente tá ali na, na linha do junk food, mas tem bastante opção e todas elas com muita fila e principalmente nesse horário se reflete ali nesses números que a Cibis nos traz. Elas estão utilizando muito da tecnologia cashless, né? Então de forçar ali a utilização do cartão principalmente os cartões de aproximação, mas tentando evitar que as pessoas transacionem com, com dinheiro, então isso pode trazer muito do que é o reflexo do próprio evento. Assim, é, o número é real porque eles têm forçado a utilização das transações eletrônicas ali. E aí acho que um número que reflete também e é, que essa utilização dos cartões reflete também na ocupação do evento que 24% desses cartões foram emitidos em Portugal e 76% desses cartões foram emitidos em outras nacionalidades, tendo o Reino Unido o, se, esse, sendo ali o líder de, desses países estrangeiros ali no percentual de compras, o Brasil ocupa ali a quarta é, posição nesse, nesse ranking. É, dados curiosos para a gente fechar essa nossa análise e acho que uma coisa que é interessante também é a gente olhar para fora do, do Web Summit, né? a gente está inserido dentro do, de, de Lisboa e a cidade não para para o evento, mas parou. É, greve de metrô, greve dos funcionários públicos, aproveitando desse momento onde a cidade é holofote é e a gente tendo aqui o privilégio de ter João Batista, o nosso insider, é, trazendo ali sempre para quem está com a gente, para os nossos grupos, a orientação ali de como se virar na cidade durante esses dias de muito conteúdo, muita informação, mas também de alguns problemas ali. E Eu acho que os trabalhadores, ali, apesar de tudo que toda a dor que nos causa, tem ali o seu direito de aproveitar esse momento e, e e chamar atenção para suas causas sociais. É isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse segundo dia e meio de evento, né? E amanhã a gente volta com a ah, o fechamento aí do último dia de Web Summit 2021, ah, com muita informação muito conteúdo, mas sobretudo o impacto disso tudo na nossa vida.
0: O Institute for Tomorrow apresenta a série especial Web Summit um oferecimento ClearSale a tecnologia antifraude para impulsionar o seu negócio.
1: ClearSale Intelligence to Move Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs. Keep analyzing keep keeping an eye that technology will serve us, and not serve itself. I think people sometimes forget that, but it, it is, uh, you have to say, realistically, where, when else would you want to be alive?
2: Wow, holy cow, this is a lot of people. You're all incredibly welcome to Web Summit.